0: irmãos que abram suas bíblias em Lucas 24. Lucas 24 vai falar exatamente sobre relacionamento com Cristo. Eu quero ler esse texto, porque esse texto fala para nós alguma coisa interessante a respeito daquilo que ah, aconteceu com os onze, com Jesus. Não é? esse, esse texto nos mostra quando Jesus aparece aos onze né? Então realmente é algo que é, Na visão dos discípulos naquele momento Foi algo surpreendente Mas eu quero ler o texto Sentados mesmo como os irmãos estão Vamos ler esse texto Diz assim a palavra de Deus Falavam ainda estas coisas Quando Jesus apareceu no meio deles E lhes disse Paz seja convosco eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Só até aí. Ah, como eu disse, Jesus aparece aos onze. Não, é? é, não acreditaram, não creram, a princípio, achavam que era um espírito, a palavra espírito aqui é fantasma, não é? No, 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 na tradução do original, mas o foco aqui, na questão até dos próprios discípulos, é a condição caída de cada um deles. O pecador, o pecado, faz com que realmente as pessoas não consigam enxergar Jesus da forma como verdadeiramente Jesus é. Ah, para muitos, né? hoje eu estava lá dando aula lá na minha classe lá de, de batizandos lá, né? que nós temos alguns que vão batizar, e aí eu perguntei, quem é Jesus? Né? Falando sobre a trindade, aí uns vão falando e as pessoas vão dizendo um monte de coisa a respeito de Jesus, sem conhecer Jesus e sem saber exatamente quem é Jesus e isso é um fato, né? porque a nossa condição caída nos faz é, é, desviar ou desviarmos daquilo que, de quem verdadeiramente é Jesus. A nossa condição caída, o nosso pecado, não fa, faz com que nós não, não, não entendamos a realidade de quem verdadeiramente é Jesus. Então a nossa condição caída, como dos discípulos aqui, leva-nos algumas vezes a, a ficarmos surpresos, atemorizados, a ficarmos aí é, perturbados. É? porque nós não cremos em Jesus do jeito que deveríamos crer, e não entendemos um relacionamento que nós temos que ter com Ele da maneira correta, da maneira certa, de uma maneira que seja real. Um dos fatos dos evangelhos, irmãos, é que foi ressaltado no final de todos eles, e se você ler os evangelhos, você vai ver isso, todos eles foi ressaltado a, a, a incredulidade dos apóstolos. Os apóstolos andaram com Jesus, os apóstolos estavam com Jesus e os apóstolos não acreditavam. É, Jesus falou para eles que morreria, Jesus disse para eles que ressuscitaria. Eles não acreditavam. Preste atenção na condição caída do ser humano. Preste atenção na condição caída das pessoas ao ponto de ouvirem aquilo e ao mesmo tempo não acreditarem. Eles não estavam acreditando aqui. Por isso que o desfrutar pleno da comunhão com Cristo é uma construção, é uma construção. E no Evangelho de Lucas aqui, isso aponta para o fato de que precisamos amadurecer cada vez mais esse nosso relacionamento com Cristo vivo, porque Ele está vivo. E a grande questão nossa também é essa, de não crermos que Cristo está vivo. Será que Ele está mesmo, pastor? Aí ficamos perturbados com algumas questões, questões que nos levam a nos desviarmos muitas vezes do Evangelho, questões que nos levam muitas vezes a, a, a duvidarmos da palavra de Deus, a duvidarmos daquilo que está escrito. Os apóstolos foram assim, mas uma coisa que nós precisamos entender é que uma simples leitura do Evangelho, ela pode é, não ser suficiente para desenvolver um relacionamento de vida, é, é, com essa história de Jesus. Eu parto do princípio que os fatos narrados nos Evangelhos, eles têm um propósito muito superior ao de simplesmente informar o que aconteceu com Jesus. Tem um propósito muito além do que simplesmente informar o que aconteceu com Jesus. E nós, quando lemos o, os Evangelhos, quando lemos a Palavra, parece que nós estamos mais preocupados em, em sermos informados né? com a informação que está ali, para que eu possa, é, dentro do meu coração, pensar alguma coisa e olhar e ver, mas parece que o meu relacionamento com Cristo está longe. Eu parece que gosto só da informação que a coisa vem para mim. Lucas, em particular, escreve para o um mundo gentílico, onde a igreja passava por uma extensa, imensa e constante pressão do mundo externo. Então ele escreveu esses fatos com o objetivo de nos fazer plenamente certos dos fundamentos ensinados por Cristo a seus apóstolos. O capítulo 24, que nós lemos aqui é interessante, porque Lucas ele trata da ressurreição de Jesus, e algo que me chama a atenção aqui é, nesse, nesse capítulo, é que Lucas começa um relato crescente das aparições de Jesus. Ele não vai direto falando, e não, não entra direto no assunto, muito pelo contrário. Ele começa com as mulheres, no versículo 1, depois você pode ler o versículo capítulo 24, você vai entender isso. Ele começa com as mulheres, e as mulheres, elas não tinham credibilidade nenhuma num tribunal. Elas podiam chegar lá e falar que viram Jesus e ninguém iria acreditar. E depois ele passa com os dois discípulos na, na, no caminho de Emaús, versículo 13. Jesus no meio deles, caminhando com eles, andando com eles. Dois discípulos que não fizeram parte até daquele conhecido colégio apostólico dos onze ali. Mas que Jesus realmente é, 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 vai estar com eles, vai falar com eles e somente aqui no final do capítulo. Somente no final do capítulo é que ele vai conduzir os onze a uma consciência verdadeira da sua ressurreição. Então é algo progressivo. Algo progressivo, algo que vai acontecendo: Jesus vai aparecendo, Jesus vai vendo, Jesus vai se mostrando. As pessoas vão vendo Jesus e ele vai se aparecendo e ele vai se mostrando. O ponto que eu quero abordar aqui, a partir dessa percepção e dessa relação com os 11, com Cristo ressurreto, é que verdadeiramente foi algo progressivo. Eles sabiam da história, as mulheres viram, consta que Pedro falou com Jesus, apareceu por exemplo, para os dois em Emaús e depois ele aparece para os 11 algo que para nós hoje deveria ser assim a é, um fato para nós ainda é hoje uma para muitos uma história é, bonita de se ler nossa apareceu Jesus apareceu né? Jesus está lá mas parece que o relacionamento com Cristo ainda está longe o relacionamento com Cristo vivo na nossa vida ainda é algo distante nós nos relacionamos com pessoas nós nos relacionamos com uma série de questões. Nós, faz, nós temos relacionamento com um monte de gente. Mas com Cristo parece que o negócio é difícil. Por isso que eu convido você a olhar para esse texto com um desejo. Um desejo de desfrutar de um modelo de vida, de intimidade com o Cristo ressurreto. Intimidade de vida com o Cristo ressurreto. Dando os primeiros passos, como os onze aqui deram, para que pudessem realmente desfrutar de uma paz, de uma vida ressurreta. Mas a pergunta que nos vem é, como que nós podemos ter, então, um relacionamento com Cristo? Olhando para o texto, pensando no texto, como que nós podemos ter esse relacionamento? Em primeiro lugar, nós precisamos ter uma relação legítima e sólida com Ele, eu não consigo ter um relacionamento com Ele. Não é possível desfrutar de nenhuma paz da vida ressurreta sem um relacionamento pessoal e direto com o próprio Cristo vivo. Você pode até dizer assim, mas isso é óbvio, pastor. Isso é claro. Como que eu vou ter relacionamento com Ele? Como que eu, se eu não tiver esse, esse contato direto com Ele? Mas é óbvio. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não são poucos os crentes que possuem... Uma vida cristã de relacionamento intenso com o cristianismo, mas sem Cristo. Não, pastor, mas não é possível isso. É possível? É possível? Tem muita gente que está na igreja, tem um relacionamento com o cristianismo, mas não tem relacionamento com Cristo. São pessoas que vão para a igreja. São pessoas que estão na igreja, mas não são da igreja. Não tem relacionamento com Cristo. Não tem. É, não não, não possuem esse relacionamento com Ele. Michael Horton, né, ele escreveu e produziu uma obra cujo título é Cristianismo sem Cristo. Se você puder comprar e ler esse livro, é um livro muito bom. No qual descreve a tendência moderna de nós termos todos os elementos éticos, sociais e até eclesiológicos do Novo Testamento. Contudo, deixar de lado a verdadeira fé que nos aproxima prioritariamente da pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos ter tudo, irmãos. Nós né? podemos ter todos os elementos éticos, sociais e até eclesiológicos. Mas estamos longe de Jesus. Estamos longe daquilo que Ele fez por nós. Não cremos naquilo que Ele fez por nós. As igrejas hoje estão super lotadas por aí. Você vê que tem gente saindo pelo ladrão estão buscando coisas para elas. Estão querendo coisas para elas. Não estão muito preocupadas em, em, em buscar Jesus, não estão preocupadas em saber quem é Cristo, não querem ter relacionamento com Ele. Estão preocupadas com a sua vida, com o seu eu, com a sua carne, com o seu ego. Estão atrás de coisas, como se Deus fosse um Deus que nos desse coisas assim como nós pedimos, e Ele tem que nos ouvir, e nós determinamos, e nós mandamos, e Ele faz. Deus não funciona assim, Deus não é assim. O relacionamento com Cristo deveria ser algo prioritário na minha vida. E não é para muitos. Não é. É interessante que no versículo 38 fala assim, falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse, paz, seja convosco. Ah, cantamos agora há pouco aqui, paz, paz. Mas às vezes nós cantamos sem saber o que estamos cantando. Cantamos porque ah, o hino hoje é esse. paz. Paz, que paz. Jesus chega no meio dos, dos discípulos e diz, paz, seja convosco. Algo interessante de pensar, algo interessante de avaliar. Porque eles aqui estavam na discussão, e na discussão que eles travavam naquele momento aqui, que falavam ainda dessas coisas, é sobre a notícia que os dois discípulos de Emaús traziam do seu encontro com Jesus. Eles chegaram lá e começaram a explanar para os discípulos o que estava acontecendo. E eles estavam focados nas histórias sobre a ressurreição. Eles sabiam que aquilo ia acontecer de uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro. Enfim, apesar desses testemunhos, como nós vimos aqui no próprio texto, eles ainda assim não tinham relacionamento vital com Cristo vivo. Eles ainda, ou melhor, Jesus ainda era um estranho para eles. Tanto que... Acharam que estavam vendo um fantasma. Jesus ainda era um estranho para eles. Para muitos dentro de igreja, hoje, Jesus é um estranho. Jesus é alguém estranho. Não sabem quem é Jesus verdadeiramente? Vão para as igrejas, é, enchem bancos de igrejas, mas não sabem quem é Jesus. Estão perdendo tempo. Enquanto não entenderem, enquanto não buscarem isso, enquanto não entenderem esse relacionamento com o Cristo vivo... Não vão ter a paz, e essa paz que ele fala aqui, a paz de Cristo, né? Jesus aparece no meio deles, e é interessante que Lucas diz que ele se posicionou no meio deles, ele, ele se posicionou lá, é o fato de eles pensarem até ser um fantasma, porque o texto dá a ideia de que ele apareceu, então eles acharam que era um fantasma, e Jesus vai tirar essa ideia da cabeça deles, mas ele se posicionou no, verdade... no, no meio deles, esteve presente com eles, a pergunta para nós é se Jesus é, é, se posicionasse aqui agora no nosso meio, em carne e osso, como ele disse que estava aqui no, no, junto com os, junto com os, os apóstolos, o que, que nós iríamos fazer? Qual seria a nossa reação hoje se Jesus estivesse aqui agora? E nós pudéssemos vê-lo fisicamente? Qual seria a sua reação Talvez você saia correndo, porque você pode achar que é um fantasma. Talvez você vai querer realmente colocar a mão nele para saber se é ele mesmo. E nós ouvimos nos evangelhos, ou pelo menos somos informados nos evangelhos, que Cristo ressuscitou e que Cristo está vivo. E ele se posicionou, que ele se posiciona no nosso meio. E daí o que nós vamos fazer? Qual que é a sua atitude? O que, que você vai pensar? Como que você vai agir? Você já parou para pensar nisso? Ele poderia fazer isso? É lógico que ele poderia. Ele é Deus, ele é Jesus. É lógico que ele poderia. Agora, qual seria a nossa reação? Será que seria a mesma dos, dos discípulos aqui? Jesus chegar aqui e dizer para nós, paz seja convosco. E nós acabamos de cantar paz, paz, gozai. Né? E aí? Qual seria a nossa reação, gente? Quando Jesus fala aqui de paz seja convosco, sabe o que Jesus está mostrando para aqueles homens? Ele está mostrando o alvo da sua aparição. Ou seja, o seu relacionamento, com, aquele relacionamento com os discípulos, ele queria que construísse no coração deles a certeza de que os levasse a descansar na vontade de Deus, na vontade plena do Senhor, na paz de Deus. E era algo que eles não possuíam naquele momento, e não, não tinham naquele momento, e não estavam sentindo naquele momento. Jesus desejava pessoalmente que todo o temor, toda a incerteza do coração dos discípulos fossem dissipados porque eles viriam a ter um relacionamento pessoal e direto com Cristo vivo. Mas parece que aqui não acontece isso. E parece que no nosso meio, no nosso contexto de vida é a mesma coisa nós parece que precisamos ver coisas nós precisamos sentir coisas para nós entendermos o que está acontecendo parece que pela fé nós não, não conseguimos viver a vida, a vida a vida com Cristo e a vida de Cristo deve nos fazer confiantes e a ressurreição é a certeza da nossa própria ressurreição se nós não cremos que ele veio, morreu, ressuscitou está vivo, vai voltar nós não cremos em nada a nossa fé é vã se Cristo não ressuscitou e a nossa ressurreição depende da ressurreição dEle. Porque se Ele tiver só morrido na cruz, não adianta nada. Mas Deus, pelo poder dEle, foi lá e ressuscitou Jesus. E a ressurreição de Jesus equivale à nossa ressurreição. A nossa ressurreição. Porque um dia todo mundo vai morrer, viu gente? Não pensa que você vai ficar aqui para a semente, que não vai não, né? Nada não. já vai morrer, né? Agora você vai morrer e daí? Aí que vem o problema. E aí? Como é que vai ser? O seu relacionamento com Cristo enquanto você estava aqui, como foi? É? Para quando Jesus te ressuscitar, ele vai ser um estranho para você, talvez? Quem é você? É? O que eu estou fazendo aqui? Onde estou? Quem sou? Talvez é? ficamos com esses questionamentos. Será que para nós o Cristo realmente está vivo? Será que para nós Cristo realmente é a nossa ressurreição? Porque a ressurreição de Jesus é uma alteração do caminho natural, e é, é, é a revelação de um caminho espiritual mais elevado, constante, consistente, fundamentado no fato de que Ele venceu a morte segundo a eficácia do poder de Deus. Isso é a ressurreição de Cristo. Cristo aqui aparece para aqueles homens, vivo. Eles não foram lá no sepulcro, lá no dia de finados, ver Jesus, levar flores para Jesus, eles não foram lá, Jesus parece vivo para eles. Falou com eles, conversou, comeu com eles. Parece que nós precisamos às vezes ouvir algumas coisas assim, né? Ou pelo menos presenciar algumas coisas assim. Usamos muito a frase, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Mas certeza desse tipo que nos move a confiar em Deus e seus caminhos mais do que em nós mesmos, e mais do que as nossas próprias escolhas, só pode se tornar realidade quando nossa mente verdadeiramente considerar que Cristo realmente está vivo. E é uma crença hoje muito longe é, da cabeça e do coração de muitas pessoas, de muitas pessoas. As pessoas vão para a igreja porque elas querem ficar ricas, porque elas querem ser curadas de todas as dores que elas possuem no corpo, porque elas querem um monte de coisa para o eu. Para elas, para isso que as pessoas vão para a igreja hoje. Estou dizendo que são os irmãos aqui, tá? Tô dizendo que são assim, são assim. Liga a televisão que você vê isso. você só vê isso, você não vê outra coisa. Agora, para essas pessoas, será que Cristo realmente está vivo? Para você, será que realmente Cristo está vivo? Você crê nisso? Isso é fato na tua vida ou não? Para eu crer, é para eu ter um relacionamento com Ele. Eu preciso crer nisso. Senão não, tem relacionamento. Eu vou ter relacionamento com o morto? Não tenho. Quem tem relacionamento com o morto aqui? Ninguém. Ninguém tem. Essa é a questão maior da nossa vida e para muitos cristãos. Eu vou dizer aqui que o fato de Cristo estar vivo não modifica em nada o seu modo de viver. Não altera em nada o seu padrão de comportamento. Eles nem notam que mesmo tendo um Cristo vivo como seu Senhor... Ainda vivem segundo o curso desse mundo morto. Está cheio de crente vivendo assim. Vivendo segundo o curso desse mundo morto. E quando eu vivo com morto, eu vou me deteriorando, eu vou me decompondo. Porque o morto decompõe-se, não é? A gente, quando vai enterrar alguém, é assim. Não pode passar de 24 horas, né? porque já começa a decompor, começa a cheirar mal. É assim a vida de muito crente. Muita gente que não tem relacionamento com Jesus ainda estão vivendo no segundo curso desse mundo morto, estão se decompondo espiritualmente falando, até fisicamente falando, porque o pecado corrói os ossos, né? o pecado destrói o ser humano. E tem muita gente assim, tem muita gente tendo uma relação legítima e sólida com o mundo e não com Jesus, não com Jesus. Estão esquecendo de Cristo. Estão indo para a igreja porque vão para a igreja. Não tem, não tem um programa melhor hoje, vou para a igreja. Ah, o clube está fechado, então vamos para a igreja. Né? Ah, não, sei, não dá para viajar porque estamos sem dinheiro, então vamos para a igreja. E assim vai, as pessoas estão assim agora. O é que você está? Estou com dor de cabeça. Vamos lá pedir para o pastor fazer uma oração poderosa lá para curar minha dor de cabeça. Toma um Doril que é melhor. Né? Melhor. É... Qual é o nosso relacionamento com Cristo, gente? Essa é a ideia, essa é a pergunta para nós. Nós podemos construir essa relação de vida ressurreta com o Cristo vivo na medida em que começamos a nos conscientizar sobre a importância de levarmos a sério a realidade da sua ressurreição. Enquanto nós não levarmos a sério a realidade da ressurreição de Jesus na nossa vida, nós não teremos relacionamento com Ele. Nós não teremos. O nosso relacionamento com ele vai ser muito, muito fraco, muito aquém, aquém daquilo que deveria verdadeiramente ser. Vai ser muito assim distante. Ou seja, eu vou quando eu posso, eu faço o que eu quero, eu penso o que eu quero, vivo segundo o curso desse mundo morto, vou me deteriorando lá, vou me decompondo lá com eles, e está tudo certo e vamos vivendo a vida. Não tem relacionamento. Você Pode ter qualquer outra coisa, menos relacionamento. Nós precisamos ter uma autoridade cristã. Precisamos pensar nessa vida ressurreta, que seja eficaz. Uma vida que seja eficaz para moldar o nosso modo de andar nesse mundo. Não andar como o mundo anda, mas andar de maneira diferente. Para isso eu preciso ter relacionamento com Jesus. Relacionamento com Cristo. Segunda questão que nós pensamos aqui. Né? Funcionou, vamos lá, agora funcionou vencendo as inconstâncias do coração. Então, como que eu posso ter um relacionamento vivo com Cristo? Além de, além de ter essa relação legítima e sólida com Ele, eu preciso vencer a inconstância do meu coração. Olha o versículo 37, o versículo 38, é, quando Jesus chega no, está com eles ali, se posiciona, eles ficam surpresos e atemorizados, porque acreditavam estar estavam vendo um, um espírito, um fantasma. Mas Ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Uma pergunta de Jesus até interessante, né? Por que, que sobem dúvidas ao seu coração? Por que, que sobem dúvidas ao nosso coração no que diz respeito à pessoa de Cristo? Os discípulos tiveram uma dificuldade, muita dificuldade com aquele momento, eles não sabiam o que crer. Se você notar no texto, eles saem do medo, da tristeza para uma alegria e para uma admiração mais para frente um pouquinho, sem contudo nenhum deles, nenhum desses extremos os conduzirem à verdade da realidade do Cristo vivo. Eles estavam surpresos, atemorizados, perturbados, depois lá no final, por causa da alegria, passam de um extremo para outro, mas nenhum desses dois extremos os levam a verdadeiramente acreditar, os conduzem à verdade da realidade de Cristo surpresos, atemorizados, acreditava que estava vendo um espírito e muitas vezes o maior inimigo nosso está dentro de nós é o nosso próprio coração porque o nosso coração ele nos engana ele nos engana ele nos leva a pensar coisas que não deveríamos pensar ele nos leva a fazer coisas que nós não deveríamos fazer é o nosso coração é a nossa vida é, é, é o nosso contexto de vida que nos faz, muitas vezes, nos afastar de Jesus. Por isso que o nosso maior inimigo, muitas vezes, está dentro de nós mesmo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque o nosso coração é inclinado a confiar apenas em si mesmo. Por causa do quê? Por causa do pecado que nos afasta de Deus. O pecado que não consegue descansar na paz de Cristo. E busca outros critérios para sentir paz. Não é verdade? E quantas vezes nós buscamos outras coisas? Buscamos aí tantas outras questões nesse mundo morto para que nós possamos, entre aspas, sentir paz? Uma paz que muitas vezes é momentânea, uma paz que muitas vezes é repentina e depois acaba logo. É assim. De um dia para o outro não tem mais paz, já está brigando, já está isso, já está aquilo. Ao invés de buscarmos paz... Em tantas outras coisas, em tantos outros lugares, nós precisávamos buscar paz em Jesus. Ele, ele, ele começa falando com os discípulos, paz seja convosco, paz. A paz de Cristo e a paz com Cristo. Paz que muitos crentes não têm, não possuem, não possuem passam por dificuldades, passam por, por tantas questões, e não tem paz. Questionam Deus, brigam com Deus. Hoje preguei em Malaquias 3, quando o povo de Israel, hoje de manhã lá em Caçapava, quando o povo de Israel grita com Deus, xinga Deus, fala bravo com Deus. É, por é, Porque, ah, mas senhor, o que, que nós temos feito contra isso? Mas, mas não, não, não é nada disso não. Cultuar Deus é é errado e aí vai nós pensamos como o povo de Israel pensa, porque o nosso coração ele está inclinado a confiar apenas em si mesmo se nós não lutarmos contra isso, se nós não vencermos isso nós não vamos amadurecer na vida, e o amadurecimento da nossa vida exige que vençamos a inconstância da nossa fé porque a nossa fé muitas vezes é inconstante, quando nós nos deparamos com situações complicadas na vida parece que a nossa fé é, vai lá para baixo. Quando está tudo bem, a nossa fé está lá em cima. Nós andamos na fé como se nós estivéssemos numa gangorra. Né? Nós ficamos assim, está bem, está ruim. Tá bem, tá ruim. Né? E ficamos inconstantes, o nosso coração é inconstante. E eles ficam surpresos, eles ficam atemorizados, porque eles acreditaram errado. O coração daqueles discípulos usou de um recurso muito comum do coração caído, ou seja, o sentimento profundo que os levaram a um desvio da realidade do Cristo vivo. Sentimentos, cuidado com os sentimentos. Né? Não é que você não possa tê-los, não é isso. Mas cuidado com os sentimentos. Sentimentos às vezes nos levam a, a pensar e agir e a, e, a, e a fazer coisas que nós não deveríamos fazer. Sentimentos. Nossa fé é razão, eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo, ele é poderoso, para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei em quem tenho crido. É razão, gente. É razão. Não que você não possa ter sentimentos, não é isso. Ah, pastor, quer dizer, não posso chorar mais? Não, pode... não estou falando nada disso aqui. O que eu estou falando é que nós temos que tomar cuidado. Né? Jesus estava ali no meio deles, era real e concreto no meio deles, posicionou-se no meio deles, mas o coração deles os desviava dessa realidade. Por isso que eu falei, se Jesus se posicionasse aqui agora, o nosso coração iria fazer o quê? Nos desviar da realidade de Cristo? Será que nós íamos sair correndo? Será que nós íamos chamar aí o zelador? Porque, oh, oh, oh corre aqui porque apareceu um, um ser estranho aqui, né? Aí vai aparecer no, no, no vanguarda lá que a igreja do bosque agora está aparecendo seres estranhos, vindo de outro planeta. O é que nós ia fazer, gente? É pergunta para nós. Jesus se posiciona no meio deles e o coração deles desvia essa credulidade deles. São incrédulos, pessoas incrédulas. Andaram com Jesus, viveram com Jesus, participaram com Jesus, um monte de coisa. Jesus vai lá, a última ceia com eles, dizendo: Ó, oh, esse é meu corpo, esse é meu. Olha, eu vou morrer. Aí Jesus morre, aí. Mas será que é ele? Incredulidade nosso coração é assim, muitas vezes nós fazemos coisas erradas. Nós somos tentados a não confiar na verdade e nas implicações práticas da ressurreição da nossa vida. Nós somos tentados a isso. Para o nosso, para, para, para o nosso coração, muitas vezes, é difícil confiar, por exemplo, que perdoar o próximo é o mesmo melhor caminho é, para nos mantermos é, bem com ele, para nos mantermos bem com Deus. Mas nós parece que não acreditamos nisso. E aí nós fazemos outras coisas. E aí nós buscamos outras coisas. Jesus pergunta para eles, vocês estão perturbados. O que está que acontecendo? Por que, que sobe dúvidas ao seu coração? Por que, que sobem dúvidas? Jesus sabia que era necessário construir a confiança dos discípulos ali. E por isso havia aparecido aos onze nesse momento. Com a intenção do quê? De que fossem completamente transformados. O ponto aqui é em que Cristo quer trabalhar. É na inconstância do seu coração para crer. A inconstância do nosso coração para crer que Cristo está vivo. Esses homens aqui se reuniram, estavam juntos. Jesus aparece, a inconstância do coração deles para crer que Cristo estava realmente vivo, como ele disse que estaria. E eles não creram. E eles não criam. Aquele momento para eles... É de inconstância, a mesma inconstância que nós temos. Por que que vocês estão perturbados e por que que sobe dúvida ao vosso coração? Né? Nós somos cheios de dúvida. Nós lemos a Bíblia, parece que só tem dúvida. Nós andamos à dúvida, tudo é dúvida. Será que é isso mesmo? Será que eu tenho que ir para a igreja duas vezes por domingo? Será que eu tenho que ir lá orar? Será que eu tenho que fazer não sei o quê? Mas, mas será que Deus não me escuta se eu estiver em casa? Mas será que? Mas será que? Mas será que? Mas será que? Mas será que... E vão ficando nisso. A nossa vida é assim dúvidas, inconstância e isso vai nos levando a nos distanciarmos cada vez mais de Jesus a deixarmos Cristo no banco dos réus no banco lá quietinho é, agora vamos embora daqui a pouco Jesus fica aí, tá? É, fica aí, nós vamos fechar a igreja o Senhor fica aí, domingo que vem eu te encontro de novo, se der para ouvir nós fazemos isso com Jesus nós não temos relacionamento com ele de vida porque na nossa cabeça muitas vezes ele está morto mesmo nós está morto, eu não sei quantos aqui vieram da Igreja Católica, eu vim da igreja católica e nós tínhamos. A, a, t, nós tínhamos não, naquela época tinha, não sei se tem ainda, na igreja católica tem, mas a, a, você tinha que ir lá beijar o. Beijar o. Como que chama? O, o Cristo morto, né? Você tinha que ir lá beijar. Não sei quantos fizeram isso. Eu fiz muito isso na minha vida quando eu era moleque. Né? Tinha que ir lá beijar o Cristo morto. mas o Cristo está morto. Beijar um Cristo morto? Um, um negócio de barro morto. A gente ia lá beijava. É isso que a gente fazia. Hoje, Jesus Cristo está vivo e eu creio nisso ou não? Você tem que crer nisso. Você não tem que ir lá beijar um Cristo morto. Você tem que crer pela fé que Ele está vivo e você tem que ter um relacionamento com Ele, porque Ele está vivo e não morto. Porque com morto não tem relacionamento. Acabou, acabou. Morreu, morreu. Não tem conversa. Ele está vivo e nós precisamos lidar com as nossas imperfeições. Nós precisamos confrontar o nosso coração. O salmista fez isso quando disse à alma, por que a minha alma, por que está abatida dentro de mim, ó minha alma? Né? O salmista fez isso. Nós deveríamos nos perguntar, né, por que eu estou agindo assim? Por que eu estou escolhendo este caminho? Por que eu não confio no Senhor como deveria? Né? Porque talvez o meu relacionamento com Ele seja muito fraco. E por que, que o meu relacionamento com ele está fraco? Porque talvez eu não creia verdadeiramente que ele está vivo. E que ele vai voltar. E que ele vai arrebatar a sua igreja. E aqueles que fizerem parte da igreja vão, os que não fizerem ficam. É assim. Isso é fato, gente. Isso não é história que a gente lê, só simplesmente para nos informar do que acontece. Não. Isso é fato, isso é fato, vai acontecer. Por que, que eu não confio em Senhor como deveria? Na verdade Jesus aqui está lidando com a inconsistência da fé daqueles discípulos e da nossa fé também, de uma maneira construtiva, porque Ele visa o amadurecimento da nossa vida ressurreta. Foi isso o que Ele fez com os apóstolos. Antes de lhe mostrar as mãos e o lado, e antes de comer com eles, Jesus Cristo fez com que eles pensassem sobre quão fraca era a fé deles. Quão fraca era a fé deles. E como eles se deixavam ser guiados pelo seu coração inconstante. E nós somos que nem esses discípulos aqui, gente. Nós não andamos com Jesus, nós não comemos com Jesus, nós não participamos da última da, da ceia lá com Jesus, nós não participamos de nada com Jesus, ou, 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 então nós precisamos crer pela fé. Pela fé eu creio que Cristo está vivo que Ele vai voltar. É assim. Ou então eu não tenho relacionamento com Ele. Eu vou ter relacionamento com o mundo morto, com o mundo morto eu vou me decompor, igual o mundo está se decompondo. Da mesma maneira, da mesma forma, da mesma questão. Essa é a questão da nossa vida. Nós precisamos fazer o mesmo caminho. Se nós desejarmos construir uma relação verdadeira e, e ter a paz de Cristo, ter uma vida amadurecida em nós e viver nesse mundo como ressurretos, nós precisamos encarar a inconstância da nossa fé e do nosso coração. E precisamos nos firmar na palavra e naquilo que a palavra de Deus fala a respeito desse Cristo ressurreto. E a respeito da minha vida com ele. Eternamente. Uma terceira questão. É, como ter um relacionamento vivo com Cristo. Né? Eu acho que parou. Agora é com você. Aí. Obrigado. Acabou a pilha. Cedendo a realidade e concretude do Cristo vivo. Eu preciso ceder a isso. Os versículos 39 até o 43. Ele fala isso. Ceder. A realidade, ele vai mostrar, ele vai dizer assim, veja as minhas mãos, veja os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. E dizendo isso mostrou as mãos, e mostrou os pés. E por não acreditarem eles ainda, olha o texto, por causa agora da alegria. Primeiro era por causa do dava surpreso, atemorizado, perturbado agora estão alegres, estando admirados ainda, né? será que é mesmo? Provavelmente era essa a pergunta, né? no texto não diz, mas será que é ele mesmo? Mas será que é isso? Mas será que? Aí Jesus vendo isso, ele vai perguntar, se tem alguma coisa para comer aí? Eu vou mostrar para vocês que eu não sou nenhum fantasma, eu vou mostrar para vocês que eu sou eu mesmo, Você tem alguma coisa para comer aí? Aí separaram lá para ele um peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. E ele comeu na presença deles. Pense você. Que se você tem um relacionamento vivo com o Cristo vivo, e você vai estar um dia com ele, ressurreto lá no céu, você vai comer com ele. Já parou para pensar nisso? E ninguém vai engordar, viu? Ficar gordão, assim... Vai comer vai ficar tranquilo, porque o corpo é diferente. Não é? Pode comer à vontade, banquetes e banquetes. Jesus vai estar lá nos servindo. Jesus vai ser este. Lucas aqui prefere não fazer diferença, irmãos, entre, entre, entre Tomé e os outros dez discípulos. Ele não faz diferença. Antes, eles colocou todos em pé de igualdade, porque na verdade, todos e não somente Tomé tiveram dificuldade para crer na realidade e na concretude do Cristo vivo. Não foi só Tomé, nós, nós gostamos de pensar que foi Tomé, né? Quando Tomé fala assim lá, mas ah, não, se eu não tocar as suas mãos, eu, olha, eu não vou acreditar não, eu não vou não vou acreditar não. E nós achamos que era só Tomé que era o, o incrédulo dos apóstolos. Não, todos eram, todos eram, tinham um coração inconstante, tinham um coração longe de Deus, tinham um coração longe de Jesus, Nesse ponto, Lucas parte para o modo como Jesus venceria a incredulidade de forma concreta. Jesus estimulando sua mente por meio da observação realista de que ele de fato estava ali, não era um fantasma ou qualquer, ou qualquer figura imaginária deles. Ele os deixaria tocar suas feridas e comeria com eles. Isso é fato, isso aconteceu. Os discípulos precisavam que suas mentes fossem, fossem estimuladas pela realidade, pela, por aquilo que verdadeiramente era real, Cristo Jesus, e o que ele fez. E Jesus Cristo vai e tem uma experiência sensorial com eles. Aqui eles não tinham como não acreditar mais. Aqui não tinha como não, não ver mais que era verdadeiramente Jesus. Ou seja, algo que eles não poderiam negar, serviu como ferramenta para a mudança da sua mente. Uma mente jazida na incredulidade até então. É como a gente fala de Tomé, não é? quando João escreve, se eu não tocar nele, nas suas feridas, de modo nenhum criarei. E ao mesmo tempo, o próprio apóstolo do amor ele adverte, porque vistes, crestes, mas bem-aventurados que não viram e creram. E aí falando de nós, certo? Ninguém aqui viu Jesus, ninguém aqui andou com Jesus, ninguém aqui comeu com Jesus. Mas nós não vimos, mas nós cremos. Isso é fé. E a minha fé não pode ser inconstante. O meu coração não pode ser inconstante. Ele tem que estar firmado naquilo que verdadeiramente eu creio. Eu sei em quem tenho crido. Isso é um desafio para nós, como, como igreja, que realmente prega o Evangelho. Uma igreja que crê verdadeiramente em quem Jesus Cristo é. E eles ainda aqui não acreditaram, e Jesus disse para eles, eu vou comer com vocês então, o que, que tem aí? Versículo 41, 42, 43. E não é à toa que um pouco antes o texto nos diz que, que Jesus afirmou a dificuldade do coração daqueles discípulos, quando repreendeu os dois no caminho de Maús, disse para eles, ah, vocês são nécios e tardes de coração. A mesma coisa acontece conosco. Será que a nossa vida está realmente sendo moldada por Cristo, Será que a nossa vida realmente está sendo moldada porque eu creio, eu tenho, na fé que eu tenho nesse Cristo vivo, que Ele vai voltar e que devido à ressurreição dEle, eu também vou ressuscitar um dia e vou estar com Ele. Será que nós cremos nisso? Esses homens aqui ficaram admirados, mas não crentes. Mas não crentes. Uma coisa muito comum nos dias de hoje. As pessoas se maravilham de tudo. Nossa, fulano lá, você viu? Tudo é maravilhoso. Mas nós não cremos. Para crer para nós, parece que é um fardo. É uma coisa difícil. E muitas vezes caímos nos mesmos erros. Pois nós admiramos ou nos admiramos do Cristo que parece ser tão poderoso para nós. Mas Ele mesmo continua distante de nós. Nós nos admiramos do Cristo poderoso, mas Ele continua distante de nós, nós não temos relacionamento com Ele, parece que o nosso relacionamento com Cristo se resume no domingo à noite na igreja, só isso, só isso, aí eu tenho um relacionamento com Deus, aí eu oro, aí eu canto, aí eu choro, aí eu me ajoelho, aí eu, aí eu vai fazendo um monte de coisa, meu relacionamento com Cristo domingo à noite, aí amanhã é segunda-feira, e amanhã começa tudo de novo, Cristo? O que o pastor pergunta? Eu não sei, falou de negócio de relacionamento lá, mas... Ah, não, eu... nossa, eu estou atrasado, preciso ir embora. Não lê a Bíblia, não ora, não sabe o que está acontecendo, não sabe nada. Aí vai ter relacionamento com o Cristo de novo, quando? Domingo à noite que vem, se der para ir na igreja, porque eu estou muito cansado, afinal de contas a minha semana foi tensa. Não é? é assim que as pessoas agem. Agem com a igreja? Ah, agem com Cristo, gente. É com Jesus, o problema nosso é com Jesus, não é com a igreja. É com Jesus. Em primeiro plano, é com Jesus. Ou nós vivemos no um relacionamento sadio com Ele, cedendo a essa realidade, que Ele verdadeiramente está vivo, ou nós não vivemos assim. Vamos procurar fazer outras coisas, porque senão nós estamos perdendo o nosso tempo. Estão perdendo nosso tempo. Ceder mentalmente a isso é descansar em Cristo. Descansar em Cristo, mesmo, mesmo sem que seja necessário ele aparecer pessoalmente aqui. Isso é ceder. Ceder mentalmente é considerar a partir das próprias experiências com Deus e com a sua palavra que, que o que nós estamos vivendo na fé cristã é algo real, é algo concreto. Não é algo fictício. Que nós podemos mesmo esperar que Ele voltará e por isso devemos também viver de forma santa enquanto peregrinos nessa terra. Parece que é tão difícil viver de forma santa hoje em dia, né? Tem tanta coisa aí que nos assedia, tem tantas coisas aí que nos tira a atenção de Jesus. E parece que nós não conseguimos falar não. Nós somos levados, somos levados, somos levados, estamos vivendo no mundo morto e estamos nos decompondo com esse mundo ao invés de termos um relacionamento vivo com Cristo vivo com Cristo que verdadeiramente é real nós estamos vivendo diferente para nós tanto faz se Cristo está vivo ou não, para muitos tanto faz continuam vivendo do jeito que acham que devem viver infelizmente esses vão ter problemas sérios com Jesus né? problemas sérios com Jesus você não escolherá o caminho enquanto você não ceder mentalmente ao fato de que Cristo vive e que Ele tem um jeito certo para você viver a sua vida aqui. E que não pode ser determinada pelo pecado e nem pelas inclinações do seu coração caído. Ele é o único que tem o um jeito certo para você viver a sua vida aqui. Que não pode ser, é, é, que não pode ser determinado pelo pecado e nem pelas inclinações do seu coração caído. Ele tem o um jeito certo para você ter um relacionamento com Ele. Ele tem o um jeito certo de você viver. Ele tem. Ou nós olhamos para isso e vivemos isso, e, 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 e realmente entendemos o que é ter um relacionamento com Ele dentro, dessa, dentro dessa, 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 dessa realidade que Ele está vivo, ou nós não vivemos assim, gente. Não existe ficar em cima do muro. Aquele que estiver em cima do muro vomitar-te-ei da minha boca. Está escrito lá em Apocalipse, certo? Porque é morno. Não sabe onde está. Ou você é frio, ou você é quente. Ou você vive dentro da vontade de Deus, ou você não vive. Ou você tem relacionamento com Cristo, ou você não tem. Ou você crê que Ele está vivo, ou você não crê. Independente de Ele estar aqui, independente Ele tiver que mostrar, independente Ele ter que comer com você, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Eu quero concluir dizendo que ah, o propósito desse Evangelho, né, como de todos os escritos do Novo Testamento, é nos mostrar a importância de uma vida ressurreta, que redunda em atos de justiça e retidão dignas do Evangelho. Em meio ao mundo caído, essa sociedade apodrecida pelo pecado em geral, a ganância, o engano, o egocentrismo, e aí vai nós necessitamos elevar o padrão do modo como vivemos nesse mundo elevar o padrão para que o mundo olhe para o nosso modo de vida e glorifique a Deus e glorifique a Deus e não a homens e não a pessoas e não a, 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 a coisas e não enfim e não a organizações mas glorifique a Deus que eles possam olhar para nós e ver Jesus em nós. Que eles possam, que o mundo possa olhar para nós e ver que nós verdadeiramente cremos num Cristo ressurreto. Num Cristo vivo. Num Cristo que faz diferença na minha vida. E que nós possamos ser essa testemunha viva de Cristo para esses que estão indo para o inferno. Não fazer o que eles fazem, mas mostrar para eles que Jesus salva. Que Jesus resgata. Que Jesus nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é Jesus, isso é Jesus. Será que a igreja e os cristãos podem mesmo chamar a atenção do mundo quando a igreja não vive o padrão ressurreto? Né? Tem muitas igrejas por aí que chamam a atenção dos outros, mas não é por causa de Cristo, não. Por causa de outras coisas. Por causa de outras coisas. Estão completamente perdidas do que realmente estamos falando? Estamos falando de um fato que deveria determinar a nossa maneira de viver. Que é o fato de que Cristo está vivo e que Ele está assentado no trono. Ele está assentado no trono e Ele vai voltar. E Ele é que deve ser obedecido. E é para Ele que nós vivemos de forma submissa. Segundo o padrão dEle. E não o nosso. E não do jeito que eu quero. E não do jeito que eu penso. Fechar os olhos para isso é viver como se, como se não fosse real e concreto o governo de Cristo sobre as coisas, sobre a nossa vida. É um ato de grande incredulidade e uma temeridade para quem vive desse jeito. Nós precisamos olhar para Cristo pela fé e crer que Ele está vivo. Vamos, apóstolos aqui, Jesus chega para eles e diz, paz seja convosco, eles ficam atemorizados, surpresos, com medo. Aí eles ficam perturbados. Nós precisamos olhar para Cristo e entender que Ele está vivo e que Ele vai voltar. E precisamos viver isso, elevar o padrão nosso aí nesse mundo. Não ser como o mundo, né? E nem viver aquilo que no mundo há. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, viver de forma diferente. Viver assim para que as pessoas olhem para nós e Deus possa ser glorificado na nossa vida. Pense nisso essa noite. Não saia daqui como você entrou. Veja como está o seu relacionamento com Jesus. Mas um relacionamento verdadeiro. Um relacionamento que faça diferença. Um relacionamento que as pessoas possam olhar para você e glorificar o Senhor por isso. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém.